0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal, com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats un dia més a l'últim programa a Espai Vital. Eh, I després ja, ja, ja us en parlaré. Un espai vital que avui conta amb la presència d'un convidat que ja el vem tenir ara fa temps, ara mateix no ho sé. És el Josep Maria Oms, bon dia. Hola, bon dia. El Josep Maria Oms és una persona, em podem dir rara o no, Josep Maria?
2: Pues no sé, això depèn de cada un. <laughs> bueno, jo l'únic que sí és veritat és que una persona que des de fa molts anys, molts, Pues he sentit la inquietud per buscar una harmonia i una, una felicitat a la vida. I una harmonia i
1: una felicitat que mm. tractarem després d'entrar de, mm. en el programa. Mm. Tenim el Jordi Puy de Control Tècnic i un servidor qui els parla en nom de tot l'equip de l'Espai Vital, el Xavi Casa. Senyors, comencem amb 3, 2 o 1.
3: Això és Espai Vital.
1: I per totes les emissores que ens voleu escoltar. També estem penjats a la sindicada de la xarxa. Josep Maria Ioms, eh, què em deia? Ets una persona, ets una persona bueno, molt,
2: molt què? Amb inquietuds. Amb inquietuds. Com tothom, veure... eh? Com tothom, sí, també. Sí, bueno, mm. però eh, li vaig donar un valor i una importància i he dedicat eh, a la meva humanitat una, un grau d'atenció un grau d'esforç i una espècie de, de coratge fins a dia d'avui. Ah sí.
1: Molt bé, i ara avui què ens vens a presentar? Bé,
2: bueno, jo primer volia saludar totes les persones i donar-los la meva admiració i respecte des del cor. Eh, és un, estic aquí per una trobada casual amb el Javi Cases que em va invitar a parlar avui aquí i aquí estic. Eh, jo em vaig donar compte amb el seu dia que necessitava despertar. Jo tenia dubtes, confusions, conflictes que se'n menjaven. Eh, sentia la necessitat de posar una mica d'ordre tant a la meva consciència com als meus pensaments, sentiments, emocions, etc. Vaig veure que el desordre i el desequilibri del que acaba d'exposar afectava greument a tota la meva existència, tant en l'aspecte de salut física com salut mental o espiritual, etc. Em vaig de que tot això era un assumpte meu i solament meu. És una de les coses que jo vull fer a hincapié. Hi ha un aspecte de les nostres existències que solament són assumptes nostres. Llavors, doncs, mira, fruit de, de tot això, vaig començar a practicar ioga molts anys, vaig ensenyar ioga, vaig fer moltes coses, no? Eh, vaig pensar que jo necessitava un pla de vida... I, com he dit abans, una espècie de coratge, força, una disposició, una gran atenció. I segueixo amb això, encara, avui en dia, que em poden ben creure, doncs em sento molt agraït i satisfet i il·lusionat. Per tant, continuo amb aquesta línia, no? Formes i maneres d'enfrontar tot això n'hi ha moltes. I jo no, dic, no en rellasso cap, ni en promociono cap, entenc... De que tot el que és preocupar-se de la persona, de sàpiga respirar, de sàpiga relaxar-se, de fer una mica d'exercici, tot això és un aspecte positiu i és necessari, no? Però jo el que faig des d'aquest mitjà de comunicació és invitar a despertar i a confiar en vosaltres mateixos, a discernir, a compartir, a deixar de fugir de tantes formes d'escapisme que ens han buscat, sempre necessitem anar al futbol anar aquí, anar allà i a trobar temps per estimar-nos a nosaltres per acceptar-nos amb la comprensió i la compassió que faci falta i llavors respecte això Primer comprarem casa nostra i després ja mirarem la del veí si podem fer alguna cosa.
1: Molt bé, la manera de, de trobar-se bé amb un mateix sí, eh, és el jo interior, no? Buscar el jo interior i calmar el jo interior, dic sí, jo.
2: Evidentment, evidentment, però per tot això s'ha de plantejar de fer un plan de vida, de pensar de que la gent, quan volem fer un negoci, quan ens tenim que casar o qualsevol cosa, Eh, estudiem 50.000 plans agafem un plan que és el principal i després ens fem plans de vida eh, o del que sigui secundaris per si ens falla el primer amb tot el que fa referència a la nostra humanitat pues, ho donem tot per fet. I i això, pues, així ens va o sigui, jo eh, recomano de que la nostra pròpia humanitat pues, requereix una atenció i requereix un autoconeixement sense que ens coneguem un mínim, difícilment eh, podem anar bé. Això és igual que el que, ha, que té un vehicle, i dius, bueno, aquest vehicle tinc de conèixer quins són els seus elements i tinc que fer ús de tots els elements que té el vehicle per treure'n un bon ús. Doncs amb la nostra existència, exactament igual. Som existència i, per tant, hem de valorar tot el que és la nostra ment, tot el que és el nostre cos, tot el que és els nostres sentiments i les nostres emocions, i a fi, no, que no em aquí.
1: Molt bé, Josep Maria, on parlem amb tu tot de seguit. Nem-me una mica de una promocions i tornem de seguida.
4: Segueix. Encara que sentis que no avances, segueix. Segueix encara que creguis que no et tornaràs a aixecar. Encara que perdis les forces, segueix. segueix, Segueix. Segueix perquè sempre hi ha una sortida. perquè si creus en tu, res et podrà vèncer. Fundació esclerós i múltiple. El 14 de juliol, mullat per la múltiple. Informa't en el 9002113024 o a 3w.fem.es. Al
5: proper 14
1: de juliol, Cerdanyola Ripollent, Moncada Barberà, Santa Perpètua. De fet, totes les poblacions de Catalunya es celebra el mullet per l'esclarosi múltiple. I per parlar d'aquesta campanya un any més ens acompanya via telefònica la Núria Fuster, ella és la cap de comunicació de la Fundació. Núria Fuster, bon dia.
6: Hola, bon dia. I
1: benvinguda un any més.
6: Moltes gràcies per oferir-nos una altra vegada l'oportunitat de parlar d'esclerosi múltiple i del mullet.
1: Molt bé, eh, campanya, una nova campanya. Quina és l'edició? Quina edició és ja?
6: Doncs, eh, bé, bueno, fem un aniversari, eh? fa, un, fa un parell d'anys dèiem que un mullet era major d'edat i ara, doncs, aquest any fa 20 anys, eh? és la vintena edició, per tant, imagina quin recorregut tan increïble, eh, gràcies al suport de la gent, de voluntaris i de totes les persones que s'impliquen en aquest projecte, doncs, eh, que una campanya d'aquestes característiques arribi a complir 20 anys.
1: Molt bé, quin és el fi principal que té la Fundació amb, aquest, amb aquestes campanyes?
6: doncs eh, com bé sabeu doncs, el que fem és convocar a la població, els ciutadans, a que es mullin, a que participin de forma activa a, a lluitar contra aquesta malaltia. I per tant té una doble vessant, una molt important que és eh, informativa i que per tant doncs, doni a peu el que estem fent ara, no? parlar d'aquesta malaltia, de com afecta les persones que la pateixen i, i quines són les vies doncs, per intentar atendre i, i, i subsanar part dels efectes que provoca la malaltia i després també importantíssim és una manera de captar fons perquè la Fundació doncs, té en marxa una sèrie de projectes hospitals a dia, centres especials de treball en fet una sèrie de serveis dirigits a atendre les necessitats uh, de la gent que té esclerosi múltiple i per tant gràcies als fons que obtenim a, amb aquesta campanya doncs uh, és el que podem doncs, uh, continuar fent aquesta tasca. Eh?
1: Ah, ara potser faré una pregunta i em diràs, no ho sé perquè m'ho hauria de mirar, però, sí. però a veure... Eh, Intentem-ho. Quines són, quines són eh, la les, les, les coses que s'han trobat gràcies o que s'han fet gràcies als fons d'aquesta campanya?
6: Doncs mira, sí sí que t'ho puc dir perquè està clar que, que, que tots els serveis que la Fundació té en marxa i ara et diré doncs, els quatre hospitals de dia que hi ha a Catalunya eh, la creació de tot, tots els serveis d'inserció laboral que tenim en marxa, doncs des de borsa de treball servei de formació, al centre especial de treball que hi 80 persones treballant tot, tots aquests projectes que, que hem anat fent, no únicament amb la campanya Mollet, perquè hi inter interven doncs, administracions, empreses que han col·laborat en projectes, però una part important, segur segur doncs, que ve d'aquestes campanyes com el Mollet, perquè en definitiva doncs, són els que ens han donat els fons inicials per posar-ho en marxa per tant, sense, sense aquesta col·laboració dels ciutadans doncs, que un dia van a Mollar-se i compren aquesta samarreta i aquesta gorra, segurament tot això no hagués existit eh?
1: altres campanyes com córrer al circuit de Catalunya també és un sí, altre sí. punt de recaptació em sembla, no?
6: Sí, doncs escolta, aquest any hem, hem incrementat es va fer el passat 2 de juny i hem incrementat en cas de 700 persones la, la participació en aquesta iniciativa i la recaptació bruta són de 38.000 euros. Per tant, estem molt contents que en un moment tan complicat per tothom, que sabem doncs, que hi ha moltes famílies que, que, que doncs, no poden col·laborar en iniciatives com aquesta, doncs, la gent fa ser un esforç sàpiga que darrere, doncs hi ha totes tot aquestes iniciatives i aquests projectes que no es poden deixar d'atendre. I estem molt orgullosos, nosaltres sempre diem, no? estem molt orgullosos de, de la gent d'aquest país doncs, que quan els hi fas una crida responen tan positivament i, i fan possible que continuem en aquesta tasca, si no, doncs seria molt difícil. Eh?
1: Moltíssimes campanyes, a part del Mullet, per recaptar fons, entre elles els monòlegs, per l'esclarosi múltiple, que... Any, eh, cada dos anys es realitza Cerdanyola o altres campanyes que es fan altres poblacions que sí. són importants. El que hem de tenir clar és que aquest 14 de juliol hem d'anar tots a les piscines municipals de les nostres poblacions i fer una capbussadeta que no Exacte. costa res. Jo,
6: jo voldria dir si m'ho permets sí. que, que ara esmentaves els monòlegs i doncs, uh -huh. aquest any també vam fer una cosa molt bonica amb llibres que ens va permetre doncs, bueno, que diferents uh, artistes doncs, uh, de Cerdanyola hi participessin i, i el van posar a la venda aquests llibres. Jo diria que totes aquestes iniciatives que al llarg de l'any es van reproduint a diferents llocs de Catalunya són molt importants, perquè saps què passa? Que a part que el Mollet doncs, és una campanya molt coneguda de mitjans de comunicació, això arriba molt a la gent, perquè sorgeix de la pròpia gent, no? de la gent doncs, que motivada perquè coneixen la malaltia i perquè viuen aquesta realitat, doncs uh, uh, ells mateixos organitzen una cosa i això, això crec que és increïble que la gent tingui aquesta, aquesta capacitat de motivar iniciatives que no que els hi proposes tu, sinó que ells mateixos eh, proposen iniciatives jo crec que, bueno, bé, més aquí a Cerdanyola hi ha un grup de voluntaris fantàstic doncs, que, que, que sempre els hi bull el cap i, i no paren de generar coses no? vull que, eh, i, i tu hi estàs molt implicat però molta altra gent també que, que, que hi col·laboreu i que, i que fa que, que això funcioni no? això, això és molt positiu perquè una malaltia com aquesta que ha sigut molt desconeguda i que, i que necessita encara molta difusió, aquestes activitats a nivell local... Uh, doncs calen molt amb la gent i, i jo crec que, que arriben directament a la gent de forma molt positiva.
1: Esperem que la motivació sigui recíproca amb el camp d'investigació, que de fet ja s'ha fet o s'ha trobat noves coses i que avui ja no tenim temps eh, per parlar d'això. Però Núria Fuster, gràcies per la teva col·laboració. Per, per estar aquí, per explicar-nos un any més la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple. Gràcies i molt bon dia.
6: Gràcies a vosaltres.
4: EsEspi Vital: el primer programa adaptat de les zones.
1: I l'únic, i l'únic, i ara mateix, eh, compartint, estudi amb el Josep Maria Oms. Eh, ens hem de conèixer, Josep Maria, a nosaltres mateixos
2: primer, no? És evidentment, evidentment ens hem de conèixer, eh, és, és, el, és el punt de partida, eh, és bàsic, no? Però solament per poder fer això s'ha de partir de la bona voluntat. La, vol, bon, la bona voluntat és algo que sembla que tothom tenim assumit, de que som gent de bona voluntat i tal, mirant-ho bé realment no és així la bona voluntat l'aparquem quan entrem amb en resistència i conflicte tant sigui amb nosaltres mateixos tant sigui amb eh, el nostre entorn, amb les persones més pròximes o, o menys pròximes quan algo atente o creem que atente contra els nostres interessos i els nostres conceptes automàticament aparquem la bona, la bona voluntat i ens posicionem en un estat de, de força de rigides i de coses i així no? hem
1: de con contractar tancament, no?, de contraatac.
2: Claro. És, és un tancament, és un tancament de la persona està sí. establerta amb, un, amb unes idees, amb uns coneixements que, sí. al que li sembla que són els, els bons, però realment no és així. Realment, moltes vegades diem, ai, jo no, no em vaig donar compte, no sabia això. Quan apareix un conflicte, primer el que tenim és que saber què és el conflicte, quins són els marges d'aquest conflicte. Després hem de saber com, després el per què ve aquest conflicte, després eh, hi ha una sèrie de preguntes que solament aquestes preguntes, el què, el com, el per què, el quan i el para què, d'un mm -hmm. conflicte, ja ens donaria resolt molts dels problemes que passem després autèctics calvaris a lo llarg de la nostra vida, acumulant odis, rencors, eh, desconfiances i sobretot ignorància, que és el que jo dic per mi mateix, que jo no estic sent pas de tot això, simplement el que passa que en soc conscient i lluito contra això, sí. De la bona voluntat ja ja he dit més o menys el camí. No? O si sigui, la bona voluntat la veiem a la persona quan realment frente a un conflicte, frente a una resistència, frente a lo que sigui, Eh? si imposa la seva humanitat imposa el seu cor amb aquest, amb aquest problema que el cor no enganyi mai
1: jo afegiré la seva calma eh? perquè també Clar, hem d'aprendre a estar calmats en conflictes d'aquest tipus
2: realment jo li dic el pas enradere fa molts anys sí. que sempre hem de fer quan tinguem alguna mm. eh, hem d'evitar la ment reactiva sí. que es posi en funcionament amb tota aquesta bateria d'estupideses de, de, humanes que solem arrossegar mm -hmm. les persones faig un passet enrere eh, i... i, I penso. Evitar, evitar, sempre evitar eh, la violència. Això no vol dir que jo tinc tot el dret de eh, defensar la meva dignitat i tinc tot el dret de respectar la dignitat de l'altra persona. Quan es partís d'això, molts dels problemes ja se'n van. Eh? És ja. potser
1: eh, la retenció... Eh, la visualització del problema sí, englobar el problema per on està claro. i atacar aquest problema.
2: És es que la, atacar el problema, ja veuràs... Potser
1: la paraula no és adequada. no? No, no. Per no és atacar sinó... No, la
2: paraula adequada és el que, que ve darrere d'això donar-se compte. Donar compte. És una paraula clave. fixeu vos que quan les persones ens donem compte d'alguna cosa, la ment ja no té que intervenir. no té que fer mesures ni de bo, ni de dolent ni res. allò és el que és. i punto és donar-se compte. Quan un es dóna compte d'això lo que ve erradere no ho's, no ho pots sapgué, però és suau, és humà i és natural. Donar-se compte perquè això és com el sentir. O si sigui, donar-se compte sentir una cosa és extraordinari perquè llavors la ment, que està funcionant, si, sí, però està, quan sentim, està sota les ordres del cor, que el cor és sagrat, el cor és savi amb mi, amb tu i amb tots els essers que en rodeen a, a tot el planeta.
1: I el que està clar és que nosaltres, del programa Espai Vital, apel·lem també a la solidaritat. Solidaritat que ens mm. arriba també de mans de la Fundació Miquel Valls, i que tenim una entrevista d'aquesta fundació mm. per recaptar fons. Si et sembla bé, l'escoltem, Josep Maria. Ah, bé, Maria.
2: molt bé, molt bé.
7: P-29 de juny, el Camp Municipal de Futbol del Llissà de Vall tindrà lloc un torneig solidari de futbol 7 en la categoria Prebenjamí. Sota l'eslogan Fica-li un gol a l'ELA es disputaran diversos partits entre equips de diferents clubs de la zona. L'objectiu del torneig és recollir fons per a la Fundació Miquel Valls dedicada als malalts d'esclerosi lateral amiotròfica, ELA. L'entrada s'ha fixat en dos euros i hi haurà activitats paral·leles per a tothom. Per parlar d'aquesta iniciativa solidària i de l'ELA, avui saludem a l'Espai Vital a la metgessa i veïna de Santa Parpet Hola, benvinguda.
8: Hola, bon dia, Estreia.
7: Quin és l'objectiu d'aquest torneig de futbol 7 per Benjamí?
8: L'objectiu principal és recadar diners per la Fundació Miquel Valls, que és una fundació que es dedica a millorar la qualitat de vida dels pacients amb la L.
7: I per què, precisament, un torneig de futbol?
8: Bueno, va, eh, tinc un familiar que està, fet, està afectat d'aquesta malaltia i llavors un amic seu va trobar una iniciativa molt bona en fer un torneig solidari, no? Perquè ell és entrenador de futbol d'allà de Guissa de Vall, dels nens petits, i va pensar que fent un torneig era una cosa maca per intentar ajuntar molta gent i que d'aquesta forma es recaudessin més diners per la Fundació.
7: De quina manera es pot participar ara tothom que ens està escoltant?
8: Doncs la millor manera seria anar al torneig i realment passar-s'ho bé durant les hores que, que estigui perllà. A part de, dels diferents partits de futbol que, doncs, que, es, que es faran doncs, també nosaltres intentarem fer tallers per a la gent que hi vingui acompanyant els nanos que juguen i farem una tòmula en tindrem preparada una barra amb beguda i amb, i amb menjar i farem també alguna tauleta amb coses manuals que els amics i famílies de, del Jaume doncs, estem preparant.
7: Uh -huh. uh, com que la Cecília Herrero no és només promotora, diguem, d'aquesta activitat, sinó que és metgessa i, a més, molt coneguda Santa Barbeta, on ha estat cinc anys aquí al CAP, volem preguntar-li, que ens expliqui una miqueta més, uh, com a doctora, què és això de l'ELA?
8: Lella és, com ha dit, la és la lateral amiotrófica, és una malaltia neurodegenerativa que habitualment passa en gent de mitjana de mitjana edat, però que el meu cunyat desgraciadament li ha agafat amb 37 anys. Habitualment és una malaltia progressiva, d'una evolució més lenta, però en el nostre cas la malaltia ha estat anat molt de pressa, s'està seguint més, més ràpida del que ens esperaríem i desgraciadament des del diagnòstic fa un any, el meu cunyat hem pitxorat molt.
7: Més, sense... És una
8: malaltia doncs, que tracta de la degeneració de les motoneurones, que són aquelles neurones que ens faciliten el moviment i realment el que passa és que comença doncs, amb una, una parècia i una paràlisi d'extremitats de, inferiors primer, d'extremitats superiors i després de la resta de la musculatura del nostre cos i hem dit tota la musculatura, em refereixo a músculs implicats en la respiració, en la masticació, en tota l'articulació de les paraules, de, dels moviments de la cara, eh, els hi costa passar, els hi costa parlar, i avui tota aquesta progressió es dona doncs, de forma més lenta, però al nostre cas estan anat més de pressa.
7: I per les seves paraules entenc que tractaments no n'hi En
8: aquest moment el, el, el tractament és nul, no en tenim un tractament curatiu, l'única cosa és doncs, que podem tractar certs símptomes eh, de la malaltia, com de vegades l'espacicitat, i, i l'única cosa que podem fer és el recolzament d'aquestes persones per intentar millorar la qualitat de vida d'elles.
7: Perquè aquesta qualitat de vida, aquestes condicions no deuen ser gaire bones. No, perquè bones, normalment
8: no? el primer que, que acusen és la falta de, de moviment a les cames i per tant han d'agafar doncs, mitjans ortopèdics, com poden ser primer un caminador i després les cadires de rodes i després ja certs, certs tris ortopèdics doncs, per anar al lavabo, per dutxar-se, per menjar i totes aquestes coses. Moltes vegades també quan tenen problemes de disfàgia que és el, el problema parlar per l'empassar li hem de col·locar una sonda directa a l'estómac per donar-los més nutrició i, i també aigua perquè no es deshidratin i totes aquestes coses. També doncs, un suport de logopèdia moltes vegades a agafar certes habilitats per comunicar-se perquè la comunicació quan la malaltia comença a progressar doncs, es fa difícil, llavors hem d'agafar eines doncs, per poder-nos comunicar amb ells. No?
7: O sigui que És una situació una mica difícil, sobretot en el cas d'una persona jove que més mm. li està avançant tan ràpid. No?
8: La veritat és que sí. Llavors, l'única cosa que podem fer és això recolzament familiar, recolzament per part dels amics, i en aquest cas la Fundació Miquel Valls és una fundació que es dedica molt a aquest tipus de recolzament. La veritat és que la nostra família està ajudant moltíssim, i sobretot el meu cunyat, i la, i la, me, la seva dona i les meves nebodes.
7: O sigui que, que fem aquest torneig solidari... Eh donant-li suport al Jaume mm. en aquest cas, però també i molt especialment aquesta fundació, Miquel Valls, que, que és la que s'encarrega de donar aquest suport que és tan necessari per a aquestes famílies
8: en aquesta situació. No? Sí, la veritat és que sí, tots els diners que recordaran aquell dia ve a través de l'entrada del torneig, ve a través de la barra, totes les cosetes que, que volem vendre, una tòmbola que volem muntar, tot això anirà destinat a allà. També n'hi ha una pàgina web que hem obert que es diu Migranito de Arena, que també es poden fer donatius en metàl·lic a través d'internet i bueno, si a lo millor n'hi doncs, ha dubtes d'on fer-ho, a través de la pàgina web de la Fundació Miquel Valls també es poden fer donatius.
7: O sigui que treballem tots una miqueta per ajudar els malalts TELA, que potser és una d'aquelles malalties que, que sí que tenim pacients, però de la que no, no la visualitzem gaire.
8: La veritat és que, gràcies a Déu, no és una malaltia molt freqüent, però la veritat és que quan la tens eh, et, et destrossa la teva qualitat de vida. No és molt freqüent, de fet, jo he vist 3-4 casos a la meva carrera professional, no? un d'ells va ser aquí a Santa Perpètua l'any passat, i la veritat és que Gràcies a Déu, no és molt, molt freqüent.
7: Doncs esperem que, com a mínim, vagin sortint coses, si no tractaments que, que ajudin, com a mínim que hi hagi la Fundació pugui anar ajudant aquestes famílies que mm. es troben en aquesta situació i que tothom vagi el 29 de juny al camp de futbol de Llissa de Vall a participar, participar. d'alguna manera o altra en aquest torneig solidari. Gràcies, Cecília. a tu.
4: Estàs escoltant Espai Vital. Una
1: solidaritat molt maca, la qual hauríeu d'anar tots amb aquest acte. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. Josep Maria, si et sembla bé, ens pugem a la moto molt i ens bé. anem a fer la roda informativa. Una roda informativa que la volem començar, com sempre, amb Sardanyola. Des de Sardanyola ens informa Rosa Morante.
9: Salutacions Espai Vital des de Cerdanyola Ràdio. Una trentena de discapacitats intel·lectuals i monitors del Grup Catalònia escenificaran al dia 20 una xarxa humana que s'elevarà aproximadament 40 metres d'alçada i que esdevindrà la culminació d'un repte compartit per persones amb necessitats especials i els seus terapeutes. L'estimulació sensorial i cognitiva, la cohesió, el treball en equip i el repte compartit són alguns dels valors d'aquesta experiència ludicoterapèutica. L'acte s'emmarca en el projecte DREAMS, que pretén aprofundir en el vincle emocional entre les persones amb necessitats especials i els seus terapeutes. El director general del grup Catalònia, el doctor Joaquim Serraíma, indica que aquesta xarxa humana és un espectacle de la Fura dels Baus, que per primera vegada protagonitzaran persones discapacitades. La iniciativa es realitza en associació amb la Fura dels Baus, Anigami Experiències i ISDEC, que han unit esforços per fer realitat aquest projecte destinat a l'àmbit sociosanitari i de la dependència. DREAMS s'orienta a promoure canvis motivacionals de caràcter psíquic i físic en les persones amb necessitats especials i ha escollit al Grup Catalunya per tal de significar una xarxa humana pionera. El grup Catalonia engloba quatre entitats sense ànim de lucre que comparteixen l'objectiu comú d'atendre les persones amb discapacitat intel·lectual, sigui quin sigui el seu grau d'afectació, malaltia mental, trastorn de conducta o problema social associat. Actualment gestiona 14 centres d'atenció i compta amb més de 750 professionals del sector de l'atenció a la discapacitat que atenen més de 750 persones. I de moment això és tot des de sadanya Ràdio fins a setmana evident.
1: Gràcies a Rosa Morante i anem ràpidament cap a Barberà. Des de Barberà ens informa Judit González.
7: Salutacions de Ràdio Barberà. Els barbarencs i barbarenques han tornat a tenir dues oportunitats per donar sang a la nostra ciutat. El passat dissabte, 15 de juny, l'escenari va ser al centre d'atenció primària Rosa dels Vents i el dilluns, dia 17, el banc de sang I Itaixits va ubicar la seva unitat mòbil a la plaça de la Vila de Barberà. Recordem que la necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han de ser les donacions. Cada dia tots els hospitals i clíniques de Catalunya necessiten sang o components sanguinis per atendre els seus malalts, ja que la majoria d'intervencions quirúrgiques i molts dels tractaments mèdics requereixen transfusions. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, a Judí González, i de Barberà, ja anem cap a Santa Perpètua. Allà, des de Santa Perpètua, ens informa Estrella Núñez. Hola, salutacions des de Santa Perpètua. Un total de 5 infants dels campaments refugiats Sarauís
7: passaran els mesos de juliol i agost a Santa Perpètua acollits per 5 famílies de la nostra localitat. L'acció solidària està organitzada per l'ONG Santa Perpètua Solidària amb la subvenció de l'Ajuntament de Santa Perpètua. La previsió és que els infants, 4 nenes i un nen d'entre 8 i 11 anys arribin el 3 de juliol i marxin el 3 de setembre. Durant el mes de juliol, els infants aniran al casal d'estiu de l'AMPA de l'Escola Bernat de Mogoda, on també tindran servei de menjador. També tenen cita al CAP per passar revisions mèdiques i posar-los al dia a les vacunes, L'entrada a les piscines municipals serà gratuïta per a aquests infants. Santa Perpètua Solidària du a terme colònies d'infants refugiats sereguits des de 1997 i en els darrers dos anys ha comptat amb cinc famílies solidàries mantenint una xifra que ha caigut a tot Catalunya a la meitat. En aquest cas seran cinc infants, quatre nens i una nena de 8 i 11 anys els que passaran l'estiu a Santa Barbètua. Deixaran de banda la situació dels campaments que s'ha greujat molt en els darrers temps ja que els ajuts per alimentació s'han reduït un 75%. Això és tot de moment des de Santa Barbètua.
1: Gràcies, Estrella Núñez. Des de Santa Perpètua anem cap a Sabadell. Des de Sabadell ens informa Karen Madrid.
9: Salutacions des de Sabadell. El Taulí diagnostica cada any una vintena de nous casos d'esclerosi múltiple, de manera que ja tracta 320 pacients afectats per aquesta patologia que es calcula que afecta més de 6.000 catalans i més de 40.000 espanyols. Malgrat aquesta important incidència, des de l'Hospital de Sabadell apunten que aquesta malaltia cada cop es detecta en una fase més inicial. Així mateix també desmenteixen la idea que relaciona l'esclerosi amb la cadira de rodes. De fet, asseguren que només alguns casos són prou agressius com per arribar a aquest extrem. Cal recordar que l'esclerosi múltiple afecta sobretot a dones d'entre 30 i 45 anys i encara se'n desconeix la causa.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies des de Ràdio Sabadell i ja per últim anem al nostre poble, a Ripollet. Des d'allà ens informa Francina Ricard.
0: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. El proper 14 de juliol, les piscines descobertes del Polisportiu Municipal s'assumeran al mullet per l'esclarosi múltiple, que enguany arriba a la seva vintena edició. L'any passat van participar un total de 43 persones que van nedar 24.045 metres i es van recollir 538 euros, que es van donar a la Fundació Esclerosi Múltiple. La campanya és una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia. Des de 1994, cada any es convida a tota la societat a mullar en el sentit literal de la paraula llançant-se a l'aigua de la piscina més propera per col·laborar en la lluita contra l'esclarosi múltiple. El patronat d'esports ja fa 16 anys que hi participa. I això és tot des de Ripollet. D'altra banda, Xavi, l'equip d'informatius de Ripollet Ràdio, la Reme, la Laia, el Toni, el Jordi i jo mateixa, et volem felicitar per tots aquests anys davant del micròfon, encoratjar-te de cara al futur i dir-te que ha estat un plaer per nosaltres col·laborar amb tu durant tot aquest temps. Molta sort i bones vacances.
1: La veritat és que em costa dir gràcies perquè és que estic a punt de plorar, per tant, yeah. em costa una mica. Yeah. Moltíssimes gràcies, companys. Eh, també estic molt orgullós de tota la gent que heu passat a l'Espai Vital, no solament de vosaltres, sinó d'altres persones que han passat per aquí, i, i que us ho agraeixo molt, i que no patiu, que jo no marxaré molt lluny, estaré per aquí a prop. Molt bé, doncs eh, aquí acabem, amb la roda informativa.
3: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: La Fundació Estatal de Glucogenosi s'ha instaurat a les contrades de Moncada. Des de Moncada ens arriba una entrevista de mans i veu de
5: Jesús abat. Salutacions des de Moncada Ràdio per l'Espai Vital, l'Associació Espanyola d'Afectats de Glucogenosi, una malaltia del sistema metabòlic, disposa des de començaments d'aquest mes de la seva nova seu en un espai cedit per l'Ajuntament de Moncada que es troba a la primera planta de l'Espai Cursal de Can Sant Joan. Aquesta inauguració ha coincidit amb la celebració del IV Congrés Internacional sobre la Malaltia celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens acompanya el moncadenc Francesc Ayuela, director del Congrés. Benvingut a Espai Vital. Hola, moltes gràcies per convidar-me. Eh, quina valoració en fan
4: d'aquest congrés? Doncs la valoració d'un congrés de malalties rares, en general, sempre és molt positiu, donat que sempre hi ha molt pocs recursos respecte a les malalties rares. En el nostre cas, parlant de la glucogenosi, pràcticament és l'activitat més important de l'any, i aquest congrés ha sigut un èxit tant amb participació de la gent, tant com amb els resultats i les aportacions de nous temes que hem treballat
5: Ens podria recordar breument què és la
4: glucogenosi? Doncs la glucogenosi és una malaltia genètica recessiva amb la qual el que ens afecta sobretot és a diferents punts del metabolisme del glucogen Hi han 15 tipus diferents de glucogenosi tot i que a la nostra associació, en general a l Espanya, només hi ha constància de que hi han afectats de 6 d'aquests tipus
5: en el seu cas eh, coneix de primera mà aquesta malaltia, no?
4: Sí, la connectes de l'àmbit familiar. La meva germana pateix la tipus 2 o de pompe i és una malaltia amb la qual el que passa és que li manca un enzim que permet desfer el glucogen per poder-lo cremar, en la qual cosa se li acumula i aquest acumul de glucogen fa que es vegin morir les cèl·lules i els músculs perdem mobilitat, capacitat respiratòria, necessita Cadira de rodes, arriba un moment, eh, respiració assistida i, i és un, ajuda dificulta molt la vida fins que també provoca la mort.
5: Amb iniciatives com aquest congrés que s'ha celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, la idea és continuar investigant sobre aquesta malaltia, entenc, i recerca que de ben segur continueu amb interès des de la nova seu. Eh, que els oferiu als associats? Nosaltres aquest any
4: hem estat treballant per fer, bueno, l'objectiu de l'associació és donar servei als associats, donar servei tant a nivell de coneixement, generem una guia, una guia que és la guia de referència de glucogenosi a Espanya i a tot el món de parla hispana perquè no hi ha cap altre país que ho estigui fent en llengua castellana i a la qual cosa és una guia de referència. Aquest és el primer punt. El segon punt és intentar desenvolupar tot el que és la investigació i que grups d'investigació treballin a la recerca al voltant d'això, d'aquest tema, perquè el tema de l'anglucogenosi, si no, quedaria molt, molt perdut. No? I el que intentem és, amb els dies del Congrés, facilitar l'apropament entre els millors especialistes del món i els nens i, els, i tots aquests afectats perquè tenir la
5: informació de primera mà. És molt important aquesta transferència de coneixement. Queda molt camí per recórrer, però en disposem de dades de quantes persones poden estar afectades per aquesta malaltia, per exemple, a Catalunya o a Espanya? Sí,
4: eh, a nivell de dades el punt més important és el coneixement de les dades que no tenim. Tot això són uns ratis a nivell europeu que han treballat més i tenen un ratis respecte a població. Respecte a aquest rat respecte a població, el gran, la gran dada és que no està diagnosticat ni el 10% de tots els afectats que realment tenen aquesta malaltia tant a Catalunya com a Espanya. S'hauria de fer el cribatge neonatal o altres sistemes per, amb estudis genètics, facilitar la detecció de, de persones que puguin patir aquesta malaltia. Actualment, per exemple, de Pompe, eh, haurien d'haver uns 1.000 a tota Espanya, ni ha diagnosticat 77 i que realment, perquè és una de les poques que té un tractament, amb tractament hi ha 44, eh? amb la qual cosa no només manca per diagnosticar, sinó que
5: després manca per donar-li el tractament a qui realment la pateix. Aquest congrés que se celebrà recentment a la Universitat Autònoma de Barcelona ha tingut moments eh, especials com eh, la manera de demostrar com es pot ajudar amb els animals, no? Sí, hem, vam incorporar aquest any aquesta teràpia
4: amb els animals per facilitar, a nivell de que el nen tingui un seguit d'estímuls per fer la fisioteràpia, per fer, eh, a nivell anímic, simplement, no? Aleshores, per ajudar-lo a conviure. I va ser un dels moments més emotius, perquè quan, quan veus, no?, tot de nens amb cadides de rodes, amb els gossos que tiren d'ells, els nens rient, que segons els pares, no?, feia, costa molt un bon sonriure, una carcajada a no? un, un nen que té tots aquests problemes i veure tot això tothom es va aixecar i es va posar a fer fotos i a filmar-lo i més d'un pare es va posar a plorar, evidentment Treballen ja en la propera edició? Sí, estem treballant amb la propera edició, gràcies evidentment també a la seu, que ens dona un punt més de professionalitat i de recursos, tindrem voluntaris d'aquí de Montcada Aleshores, el que estem intentant ja treballar és, tenim l'esquema de l'any vinent, serà pràcticament una rèplica d'aquest any amb algun retoque, i el que intentarem és, sobretot, assolir la, la, el nostre objectiu màxim, és tenir que tots els afectats a nivell d'Espanya puguin venir, tots. Aquest any han sigut uns 60-70 en total i ens agradaria que fossin doncs, 100-200,
5: que és el total del números d'afectats que tenim. Recordem, per acabar, senyor Cayuela, si li sembla, on es troba la nova seu de l'Associació Espanyola d'Afectats de Glucogenosi? I què podem fer les persones que ens estiguen escoltant i es vulguin posar en contacte amb vostès? Per nosaltres,
4: el més important i el canal bàsic de comunicació és la nostra web, que és glucogenosis.org i amb, aquesta, amb, aquest, amb aquest apartat no?, de la web, ja per veure la seu, està per veure com es pot ajudar a nivell de voluntariat, i tenim tota la informació al respecte. És de destacar que aquest any hem tingut doncs, uns 120.000 visites i més de 60.000 visites en els últims 3 mesos just abans de, del Congrés.
5: Estem molt pendents d'aquestes i altres novetats que s'aportin des de l'Associació Espanyola d'Afectats de Glucogenosi Francesc Calluela, director del IV Congrés Internacional sobre aquesta malaltia moltes gràcies per acompanyar-nos en els estudis de Moncada Ràdio i per les seves aportacions per l'Espai Vital
4: Gràcies a vosaltres per tenir aquest momentit o per fer una miqueta de ressò tant sobre glucogenosi com sobre tota la resta de malalties rares que, que estem molt desprotegits i que espero que aquest retall, no? aquestes retallades que tant preocupen penseu que amb, aquest, amb el nostre col·lectiu ens afecten encara molt més Gràcies, fins a una altra ocasió vale, Gràcies a vosaltres
7: Estàs escoltant Espai Vital
1: Molt bé, Josep Maria Tornem a estar amb tu No penses que m'he oblidat eh? vale, vale. <ríe> mm. Molt bé, per anar acabant ja Josep Maria
2: Bé, bueno, jo volia rematar una mica, per almenys tornar sobre el que és la bona voluntat, no? que no ens confiem. La bona voluntat és una espècie de, de do del ser humà que ens l'hem de guanyar amb atenció, amb esforç i amb, amb el cor. Perquè, de lo contrari, quan surten els problemes i el conflicte i, i les resistències, no que aparcar. Eh, aquesta bona voluntat i donar pas pues, a les i a totes aquestes postures que hi ha que ens estem fent molt de mal. Com que ve que voleu acabar i aquesta entrevista ha sigut d'una forma una mica estranya per mi, doncs, pues, claro, eh, els temes que és difícil de que jo pugui dir molt, no? Amb tot això jo vull acabar dient de que jo he donat una importància a la, a la nostra existència com a persones, com a éssers humans, i que l'única veritat sempre està a dintre i de cada persona. No dic cap tonteria, les persones han de prendre i escoltar-nos. de prendre a, a fer una introspecció, a guanyar el silenci i a escoltar el nostre interior, que si arribem a, a trobar-ho no és cap re de l'altre món, pues, tindrem pues, molta llum i moltes maneres de viure eh, molt més adequadament, no? Per exemple, una de les coses que n'hi han tremendes, no?, és que mirem la, la nostra vida el que ens envolta i veiem ens atrevem al judici, a la crítica, al pobre de mi, i totes aquestes coses, això és una cosa totalment absurda. Tot el que tenim al nostre voltant no són més que miralls d'alguna cosa que ens està donant la vida que tenim que d'aprendre sobre allò. O sigui, fer qualsevol mena de judici de crítica no té cap mena de sentir. Ni el pobre de mi ni, ni la queixa, totes aquestes coses són totalment inútils i ens fan molt de mal. Les persones han de mirar aquestos miralls què ens estan dient. Jo, eh, no sola són persones, són situacions de vida i circumstàncies. Què m'ensenya aquesta situació de, de vida que tinc davant? Què és el que tinc que ap prendre jo eh, d'aquesta situació? No posar a plorar, o posar a criticar, o queixar-me, o jutjar, o qualsevol cosa. Si estem pendents d'això, això és igual que el cos. El cos és igualment un mirall per nosaltres. Cada vegada que el cos ens avise per alguna cosa, és una llamada d'atenció a una cosa que hem de eh, corregir. Per exemple, eh, tota la vida. L'altre dia jo vaig a moto molt i vaig estar a punt de tenir un accident, no? I en lloc de dir, ai, quina sort, quines coses, no? he pensar ostres, qui hi ha de la meva part aquí que he fet malament que he de corregir. Pues això és el que intento dir a les persones. El camí per, eh, per buscar pues, una millora de la humanitat són molts. Jo he practicat ioga, l'altre farà reiki, l'altre farà tai chi. Això és, són coses interessants totes i totes tenen un una cosa, no? Però imagines de que si jo faig molta meditació, o molt ioga, o molt el que sigui, i surto, i trobo una persona que no m'agrada, i la critico, i la censuro, eh, eh, això és una locura, no estic fent res, o sigui, realment hi ha un aspecte que és purament nostre, que és el que jo intento eh, difondre la, de la forma que puc, i és de que un aspecte purament nostre que hem de trobar lo que és nostre, lo que és la nostra responsabilitat, amb els temes de salut física, salut mental, salut psíquica, inclús amb espiritualitat. I cada un això, eh, eh, avui, tenim moltes formes i maneres, però la part interior de la persona no, no pot estar ausent mai d'aquesta cosa. Estic d'acord de que hi ha molt per aprendre, tenim molts llibres, tenim molta informació, tenim molt de tot. Per l'hora de la veritat, totes aquestes coses han de confluir a l'interior de la persona, les té que realitzar d'entre seu i exemplificar amb la seva vida tot el que va aprenent. A tot això és molt important de que intentem compartir-ho entre les persones, hem de saber trobar els nostres ambients, no tot ha de ser anar al cine i anar al futbol, trobem temps també per la nostra humanitat per disfrutar-la. Jo, una suggerència meua, és de que això és una cosa molt maca i molt important i eh, però no és una cosa per to pendes l' sèri com si això fos jo que sé. És una forma de viure eh, que jom' gai de divertir, aprenent a conèixer la meva humanitat i, Eh, millorant-la tot el que puc com I... un divertiment com, eh, compartir-ho amb gràcia i alegria i entendre de que realment eh, no sabem res les persones com pensem que sabem estem perduts molt bé. estem en un procés d'aprenentatge continuat
1: José Maria ja aprendrà del nostre jo interior, ideallitzant-nos Evident... nosaltres mateixos eh, José María eh, donaries un telèfon per a totes aquelles persones que ens estan sentint, sí. que tinguin preguntes
2: sí, amb molt de gust sí. el 637 637 32 mm -hmm. 51 Sí 03
1: molt bé, doncs amb I... aquest telèfon i amb... si
2: voleu un e-mail també ho el dono oh. Doncs pues, pues, donar-l, mm. endavant. Doncs pues H-O-M-S... Homs. Homs, Marsol, M-A-R-S-O-L, mm -hmm. arroba, sí. gemell.com. Totes les persones que tinguin aquesta mena d'inquietuds, jo, per lo almenys, intentaré atendre-les amb el respecte i, el, i com pugui.
1: Doncs, Josep Maria Homs, mm. eh, moltíssimes gràcies per haver estat a l'últim dels programes de l'Espai Vital. Eh, I quede't aquí, perquè ara ve la cuina de Conchita Naudi, i em sembla que avui és un plat exquisit.
3: Hola, amics. Avui, com que ja el temps crec que és molt, una miqueta calorós, us faré una amanida de meló amb dues classes de formatge. Per aquesta amanida necessitarem escarola o enenciam lo que preferiu 2 talls de meló 3 palelets de can de can de cranc 40 grams de formatge fresc 150 grams de formatge rocafort 20 grams de panses 20 grams de pinyons oli d'oliva i sal al vostre gust Començarem tallant i rentant l'escarola o l'enciam i ho reservem. Tallarem els talls de meló a trossets. Trossegem els dos formatges, el fresc i el rocafort. Un cop això, agafarem un bol i barrejarem l'escarola o l'enciam, talladet petit. Aleshores hi posarem els talls de meló, els dos formatges, els trossets de carn de cranc, les pances i els pinyons. Barregem, posarem oli i sal al gust i us servirem un cop feta perquè és més bona. És una amanida fresca que desitjo que us agradi. Doncs res més, bon profit.
1: Molt bé, doncs arribats a aquest punt. Només em queda dir gràcies a totes les persones que ens heu escoltat durant aquestes set temporades, o com a mínim que m'heu escoltat. I gràcies a tots els companys i companyes que han estat treballant a l'Espai Vital, ja sigui el tècnic, el Jordi Pui, el Toni Miralles, a la Francina, la Laia, a, 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 a la Maria, que eh, no està entre nosaltres eh, en aquests moments, no perquè s'hagi mort, sinó perquè no hi és en aquests moments per aquí. I, i a tothom. És que no vull seguir dient més noms perquè em faltarien, faltarien alguns i quedaríem malament. Senyors, gràcies per la seva atenció i fins sempre que vagi bé.